welcome to the Wintercast. It's time to have fun and learn English. Hello, everybody, and welcome back to another episode of Desbloqueando o Inglês. Aqui nós discutimos estratégias da sua jornada até a fluência no inglês. Isto é, se comunicar em inglês quando e onde você quiser, sem o menor medo de errar. My name is Paulo Barrows. E o tema do nosso podcast Desbloqueando o Inglês de hoje são os tempos verbais que você precisa saber para ser fluente em inglês. E se você já ouviu alguma vez algum dos episódios do podcast Desbloqueando o Inglês, você deve saber que eu não só te ensino a fazer as coisas, mas eu também te ensino dicas e estratégias para a sua evolução imediata no inglês. Bom, você já ouviu a seguinte frase em inglês, ou sobre o inglês, na verdade, inglês é muito difícil de aprender. Então, se você já ouviu ou já pensou sobre essa frase no podcast de hoje, eu vou te mostrar que, na verdade, você não precisa muito para se comunicar em inglês. Se você já assistiu os outros podcasts aqui, você já ouviu falar muito sobre frases de alta frequência, que são aquelas frases que nós usamos no dia a dia com bastante frequência, como já diz o nome, e é quando nós aprendemos os tempos verbais chaves em inglês. Depois disso, fica tudo mais fácil, é só adquirir vocabulário, palavras novas, e assim você começa a se comunicar muito mais facilmente. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre esses tempos verbais que você precisa saber para chegar à fluência em inglês. E depois nós teremos mais aulas sobre isso. Uma coisa que me deixava perdido quando eu estava tentando aprender inglês era que eu achava que para conseguir conversar inglês fluentemente eu precisaria primeiro dominar a gramática e as regras né, da gramática porque só então eu saberia como montar frases de forma correta e tal, tal, tal. Talvez isso aconteça com você, você também pense esse tipo de coisa. E eu realmente não sei de onde vem esse mito, mas parece que ele se espalhou por aí e muitas pessoas acreditam nele. E eu quero te fazer uma pergunta sincera agora. Você, por acaso, de verdade, domina a gramática da língua portuguesa? Eu vou ser bem sincero sobre mim. Se eu for fazer uma prova de gramática da língua portuguesa nesse exato momento, é muito provável que eu vá me dar muito mal na prova. E eu tenho certeza que, a menos que você trabalhe utilizando as regras do português no seu dia a dia, você também não vai se sair muito bem. É ou não é verdade? O mais importante é que nós aprendemos a ser fluente em português muito antes de estudar qualquer regra gramatical mas por algum motivo, na vida adulta, a gente passa a acreditar que para aprender o inglês, nós precisamos dominar essas regras. Bom, eu morei por quase 10 anos nos Estados Unidos. Algumas pessoas sabem disso, outras não sabem. Eu convivi a maior parte do tempo lá com pessoas, com famílias americanas. Então, eu posso te dizer o seguinte, 90% dessas pessoas são exatamente como a gente aqui no Brasil, eles não dominam e não sabem a gramática, não sabem quase nada de gramática em inglês. É exatamente como nós. Mas, muito antes de eu ir para os Estados Unidos, eu já tinha percebido que se eu continuasse tentando aprender a gramática em inglês, eu ia acabar levando muitos e muitos anos para conseguir conversar. 
Então, eu parei de tentar decorar todas as regras gramaticais que existem, porque são muitas, e passei a decodificar conversações e imitá-las. E foi exatamente aí que o meu inglês deu um salto enorme e em pouco tempo eu já estava conversando em inglês. Claro que eu não estava fluente em pouco tempo, mas em pouco tempo eu já estava conseguindo colher os frutos de falar inglês com outras pessoas, fazer amigos de outros países e tudo mais. Mas não foi só isso. Eu comecei a ensinar outras pessoas a aprenderem da mesma maneira que eu estava aprendendo e elas também começaram a ter os mesmos resultados que eu. E depois de alguns anos, eu montei um curso completo de inglês online baseado nesses princípios que eu estou falando para você aqui com foco na conversação e sem se aprofundar em regras desnecessárias de gramática. Não é que dentro do curso não tem gramática. Você aprende a gramática de uma maneira prática, como ela é usada na conversação, ao invés de ficar aprendendo regras que você só usaria em provas de gramática. Então, depois que eu comecei a fazer isso, e depois que outras pessoas começaram a ver os mesmos resultados, é claro que isso se tornou algo praticamente um chamado. Eu criar um curso que fosse diferente daquilo que é apresentado na maioria dos cursos para que outras pessoas também pudessem aprender, adultos de todo o Brasil pudessem aprender e aproveitar viagens para os Estados Unidos, para a Inglaterra, para a Irlanda e conseguir se comunicar sem dificuldade com qualquer pessoa em qualquer lugar. Do que, que eu estou falando aqui exatamente? Em inglês, para chegar à fluência ou para chegar a um nível de conversação em que você fale sem medo, você só precisa dominar 12 estruturas, que são basicamente 12 tempos verbais. O resto é só vocabulário. Como eu falei antes, você ganha com o tempo e com a repetição. E essas 12 estruturas, basicamente, eu não vou passar todas elas aqui. Por quê? Porque seria algo muito longo. Isso é algo que a gente pode ver em outros podcasts também. Eu vou passar algumas, mas basicamente o quê? Essas 12 estruturas falam de três coisas que você precisa saber, que é falar sobre o presente o passado e o futuro. Então, basicamente, no presente, nós temos coisas que acontecem regularmente, como essa frase, I go to the beach. Eu vou para a praia. I go to the beach. Ou ela vai para a praia. She goes to the beach. She goes to the beach. No presente, nós também temos coisas que estão acontecendo agora. Então, por exemplo, I'm going to the beach. Eu estou indo para a praia. I'm going to the beach. Ela está fazendo o seu dever de casa. She's doing her homework. She's doing her homework. Então, perceba que aqui, nessa estrutura de fazendo, eu já estou usando... Esse indo, endo, ando em inglês é o ing no final dos verbos. E eu também estou usando o verbo to be, o verbo to be famoso lá, que é o am, ou is, ou are, né? Porque está fazendo. Então é verbo to be mais o ing. Então você está me escutando agora. You are listening to me right now. You are, você está listening, escutando, to me right now, a mim agora. Depois nós temos o passado, que vai ser a mesma coisa, só que com os verbos no passado. Bom, sobre os verbos no passado em inglês, você precisa saber que existem verbos que 
Para colocar eles na forma do passado, você vai precisar adicionar um ED no final do verbo. Já outros verbos vão se tornar palavras diferentes no passado. E, e esses que é só colocar o ED, como é sempre a mesma coisa, o nome deles é verbos regulares. Já os que não têm uma regularidade, ou seja, se transformam em palavras diferentes, são chamados de verbos irregulares, porque ele não tem essa regularidade de sempre colocar o ED no final. O que, que acontece? Presta bem atenção nisso. É provável que você já deva ter se separado aí com listas de verbos regulares e irregulares. Faça um favor para você mesmo. Presta atenção no que eu estou falando. Jamais tente decorar essas listas. Pode acreditar, eu já tentei isso no passado e você não vai conseguir. E pior ainda, se caso você consiga decorar alguns verbos, você não vai saber onde utilizá-los. Então presta atenção no que eu acabei de falar. Você precisa aprender esses verbos através de frases. Sempre. Não tentar decorar as listas. Frases de diálogos da vida real. Frases de diálogos de alta frequência. Assim você aprende a usar os verbos corretamente e também aprende a pronunciar eles corretamente e também aprende a ouvi-los corretamente dentro de uma frase. Eu vou te dar alguns exemplos de frases no passado aqui agora. Por exemplo... I went to the beach. Eu fui para a praia. Então, I go to the beach. Eu vou para a praia. Went é o passado de ir. Então, você pode perceber que ele é irregular, porque ele se transformou em outra palavra. Não foi só colocar o ed ali. Por isso, ele é irregular. O verbo go. Então, I went to the beach. Eles foram para a praia. They went to the beach. They went to the beach. Veja como é mais fácil no inglês do que no português. O português é eu fui, ele foi, ela foi, eles foram. Em inglês, todo mundo went. I went, you went, she went, he went, they went, e assim por diante. Então, fica muito mais fácil. Como eu falei, o verbo go é um verbo irregular. E no passado, ele virou went. Agora, eu vou te dar um exemplo com um verbo regular. I wanted to buy a new house, but I didn't have money. Eu queria comprar uma casa nova, mas eu não tinha dinheiro. Então, want é um verbo regular, porque no passado ele é wanted, com o um ED no final. Então, repetindo, I wanted to buy a new house, but I didn't have money. Eu queria comprar uma nova casa, mas eu não tinha dinheiro. Agora, olha essa aqui, uma pergunta. Did you buy a new house or not? Você comprou uma casa nova ou não? Did you buy a new house or not? Então, você viu aqui que eu coloquei o did. O did nada mais é do que um mecanismo para indicar passado. Então, o que, que acontece? Eu não quero que você quebre a cabeça aqui tentando entender tudo que eu estou falando, caso você não tenha familiaridade com o did, com o verbo regular, irregular. Então, se você se sentir perdido ou perdida, considere isso apenas um primeiro contato. Para tudo, você tem que ter um primeiro contato. Não adianta achar que você vai entender as coisas de primeira. Então, você tem um primeiro contato. Agora, quando você vê isso de novo em alguma outra aula minha, ou se você estiver fazendo o meu curso, você vai começar a perceber essas coisas novamente. E assim você começa gradativamente a lembrar das coisas. 
Não é assim, ver, entender e decorar. Não, é ter um primeiro contato e depois, como eu sempre falo, um dos pilares do aprendizado é a revisão. Quando você começa a revisar as coisas, você começa, de fato, a aprender, ao invés de ficar vendo uma coisa nova a cada minuto que passa. Então, é normal, no início, você se sentir confuso ou confusa. Então, para fazer a negação aqui, no passado, nós usamos esse mesmo indicativo, o did, mas adicionando o not, né, para fazer uma negação. Então, por exemplo, I didn't, eu não, no passado, I didn't, Buy a new house, comprar uma casa nova. Em inglês é assim, essa é a lógica. Não dá para querer esperar que inglês seja igual ao português. Por que, que não é igual ao português? Porque é outra língua, aceite isso. Então, I didn't, eu não no passado. Buy a new house, comprar uma casa nova. Da mesma forma na pergunta, did you, você no passado, did you, você no passado, buy a new house, comprar uma casa nova? Então, o did já dá indicativo de passado. Por isso que o outro verbo, buy, comprar, ele não precisa estar no passado. Tá bem? Somente se fosse uma frase afirmativa, onde não tem o did ou... E também não é uma, uma frase negativa que não tem o didn't. Então, aí eu usaria o verbo no passado, que no caso é um verbo irregular. Buy seria bought. Então, I bought a new house. Então, I bought a new house seria eu comprei uma casa nova. Mas quando eu faço uma pergunta, eu uso did. E aí o did já dá indicativo de passado, então a, o buy fica normal no presente. Então, basicamente, essa é a função do did. É somente dar um indicativo de passado. Depois nós temos o will, que é para falar do futuro. Ele é muito simples de ser usado. Por exemplo, I will go to the beach. Eu vou para a praia. He will go to the beach. Ele vai para a praia. E assim por diante, todo mundo vai para a praia com will. Então, they will go to the beach. She will go to the beach. You will go to the beach. Todo mundo com will. E se você quiser fazer uma pergunta com will, basta você inverter a posição desse verbo will com a pessoa. Então, will he go to the beach? Ele vai para a praia. Will he go to the beach? E para falar não vai, é só adicionar o not. Então, he will not go to the beach. Ele não vai para a praia. He will not go to the beach. Tá bom? É claro que existem mais variações e mais formas de falar do passado e do futuro. E nós vamos ver sobre isso em outros encontros, em outros podcasts. Mas agora eu quero que você preste atenção nessas e faça os seguintes exercícios que eu vou te passar aqui. Primeiro. De acordo com o seu nível de inglês, você vai redigir um pequeno texto sobre você no presente, falando das coisas que você faz no seu dia a dia normal. Então, por exemplo, eu vou para a escola às 7 horas da manhã, eu escovo os dentes, eu faço isso, eu faço aquilo. De acordo com o seu nível de inglês, não inventa muita coisa em português que você não saberia ou não tem a mínima ideia de como se fala em, em inglês. Depois, você pode fazer a mesma coisa, um pequeno texto falando de coisas do passado. Tá bom? Então você pode falar coisas lá do seu passado. O que você fez no último fim de semana? Aí você pode dizer, eu fui pra praia, eu caminhei, eu fui no parque, levei meu cachorro pra caminhar. Essas coisas simples. Depois você pode fazer um textinho pequeno sobre o que você está fazendo agora. Por exemplo, em determinado momento. Eu estou escrevendo 
uh, estou estudando inglês, estou co uh, cozinhando, estou cortando batatas, estou telefonando para minha mãe. Algumas coisas assim, você pode colocar algumas frases assim. E depois você pode fazer um sobre o futuro, o que, que você vai fazer no ano que vem. Então, eu vou para os Estados Unidos no ano que vem, eu vou aprender a dançar no ano que vem, eu vou aprender a tocar violão no ano que vem, eu vou visitar a minha família no sul do não sei aonde no ano que vem, tá bom? Esses textinhos, você vai fazer o que com eles? Você vai pegá-los e colocá-los no Google Tradutor. Eu sei que muita gente vai dizer, ah, não use o Google Tradutor e tal você tem que ter uma mínima noção do que está acontecendo ali, tá? Então, quanto menor a sua noção de inglês, menor tem que ser o texto que você vai fazer. Você tem que ter uma mínima noção do que o tradutor fez para você. Aí você vai pegar e vai clicar naquele botão de áudio do tradutor e vai gravar primeiro um texto, depois o outro, depois o outro. Então, faz assim, a cada três dias você vai utilizar um desses textos, tá? Então você grava. Um jeito legal de fazer isso também é você ter um grupo no WhatsApp, que é só você, e você consegue colocar, uh, mandar esses áudios para você ali. Se você não sabe como criar um grupo no WhatsApp, que é só você, para mandar anotações, coisas que você precisa, basta você criar um grupo com um amigo, né? E fala para ele: Ó, oh, eu vou te excluir do grupo, esse grupo aqui é para ficar só eu. Aí tu cria um grupo com um amigo, com algum familiar, sei lá quem. E aí, depois exclui a pessoa e fica só você. Ali você usa para mandar coisas para você mesmo, que você vai precisar depois. E também pode usar para gravar esse áudio que o Google Tradutor vai tocar para você em inglês. Por que, que é importante ter esse áudio? Porque você vai pegar e vai ficar três dias aí, ou dois dias, dependendo do seu nível, até que você consiga confortavelmente ouvir e repetir, recitar aquele áudio sem mais ficar em dúvida do que você está falando. Então você vai ficar recitando aquele áudio, escutando e recitando, escutando e recitando. Depois você pega o áudio, e o textinho do passado, faz a mesma coisa. Depois pega o textinho do futuro, depois pega o textinho do que você está fazendo agora. Essas são dicas que você pode fazer de maneira simples para você ficar praticando inglês todos os dias e dessa maneira que eu te falei passado, presente e futuro, porque isso é muito importante, porque o inglês não tem nada além disso, passado, presente e futuro, depois é só você adicionar dentro dessas estruturas o vocabulário e você vai estar com uh, o seu inglês bem para conversar com outras pessoas. Então faça esse exercício e depois volta aqui e me avisa como foi esse exercício. E agora eu quero te falar como que isso é feito dentro do meu curso completo. Por exemplo, lá dentro do curso a gente tem todos os níveis, né? Então a gente coloca esses tempos verbais em todas as suas variações através de diálogos falados por nativos. E depois do diálogo você tem uma explicação minha, onde você, junto comigo... Depois do diálogo, escuta frase por frase e repete frase por frase. Ou seja, você faz todo esse processo e muito mais que eu acabei de te ensinar aí, só que de uma maneira automática, com atividades depois interativas para você memorizar aquilo que você está aprendendo dentro de um aplicativo e tudo mais. E é exatamente por isso que muitas pessoas que entram no curso conseguem ter uma evolução muito mais rápida do que, às vezes, as pessoas que ficam tentando aprender na internet sozinha, sem um método e sem um cronograma e sem uma aula em sequência, sem os níveis divididos certinho, porque elas não sabem exatamente o que elas precisam 
aprender. Basicamente é isso por hoje, mas a gente vai fazer aqui um pequeno diálogo para que você possa ver também na prática como funciona isso de aprender com uh, linguagem de alta frequência. Então eu vou ler um diálogo aqui para você, você pensa aí mentalmente o quanto você entendeu e depois nós vamos repetir frase por frase para que você entenda como isso funciona e como essas frases depois vão ficar mais na sua memória quando você rever esse podcast aqui. Preparado? Então, eu vou ler aqui. What's for dinner tonight? É o A falando com o B. E o B diz, It's whatever you're planning on cooking. O A diz, You're not going to cook? B, No, I always cook. A, Yes, and I love your cooking. B, Don't give me that. If you're hungry, then cook dinner. A, You're being serious? B, Look, I'm really tired tonight. I don't feel like cooking dinner. A. I'll make dinner tonight. B. Thank you. I'm going to bed. A. Do you want me to wake you up when dinner is ready? B. Yes, please. Então, quanto mentalmente você entendeu desse diálogo? Agora, eu vou te ajudar com ele e você vai repetir frase por frase junto comigo. Então, vamos lá. What's for dinner tonight? Aqui é uma pergunta what's. O quê? What's. What is for dinner tonight? Para o jantar hoje. Então, o que tem para o jantar hoje? O que há para o jantar hoje? Na verdade, literalmente aqui é. O que é para o jantar hoje? What's for dinner tonight? Então, vamos repetir. What's for dinner tonight? What's for dinner tonight? E aí o B diz o seguinte, it's whatever, é o que quer que seja, you are planning, você está planejando em cozinhar, on cooking. Lembre que planejar, fazer alguma coisa em inglês é plan on doing alguma coisa. Então nesse caso, plan on cooking, planejar, cozinhar. Por que aqui tem o ING? Porque o ING no cooking é porque depois de uma preposição, todos os verbos em inglês ficam no ING. E aqui, ó, you are planning on, você está planejando. Então, essa é a estrutura aquela que eu falei para vocês, que você está fazendo alguma coisa. Ó. You are, você está planning on, planejando. Porque plan, planejar, planning, planejando. Então, vamos repetir? It's whatever you are planning on cooking. It's whatever you're planning on cooking. E preste atenção na pronúncia de whatever. Esse T de whatever é R, R, whatever, whatever. Muito bem. E aí o A diz o seguinte: You are not going to cook. Você não vai cozinhar. You are not, você não está, you are not going to cook, indo cozinhar. Essa é uma maneira de falar do futuro em inglês também, que nós também vamos ver em outras ocasiões. You are not going to cook, você não está indo cozinhar, ou seja, você não vai cozinhar. E aí o B diz, no, I always cook, não, eu sempre cozinho. Então vamos repetir essas duas frases aqui. You are not going to cook. You are not going to cook. No, 
I always cook. No, I always cook. E aí o A diz, yes, and I love your cooking. Sim, e eu amo o seu cozinhar, digamos assim. Mas aqui talvez vocês perguntem, mas por que cooking? Porque cooking sozinho também pode significar cozinhar. Por exemplo, I love cooking, eu amo cozinhar. Ou cooking is very easy, cozinhar é muito fácil. A arte de cozinhar, então cooking. Vamos repetir? Yes, and I love your cooking. Yes, and I love your cooking. E aí o B diz, don't give me that. Não me dê essa. Isso é uma expressão para você dizer assim, ah, para com isso, não vem com essa. Don't give me that. If you are hungry, se você está com fome, hungry, o oposto de com fome é sede, né? Com sede seria thirsty. Então, if you're hungry, then cook dinner. Então, cozinhe o jantar ou faça o jantar. Cook dinner. Vamos repetir? Don't give me that. Don't give me that. If you're hungry, then cook dinner. If you're hungry, then cook dinner. E aí o A diz, are you being serious? Você está sendo sério? Ou seja, você está falando sério? Are you being serious? E aí o B fala o seguinte, look, I'm really tired tonight. I don't feel like cooking dinner. Olha, eu tô muito cansado hoje à noite. Eu não estou afim de cozinhar jantar. Vamos repetir aqui então? Are you being serious? Você está falando sério? Are you being serious? E aí o B diz, Look, I'm really tired tonight. Repita. Look, I'm really tired tonight. I don't feel like cooking dinner. I don't feel like cooking dinner. Então presta atenção aqui nessa expressão. I don't feel like. Feel like é estar a fim de fazer alguma coisa. Então quando você fala I don't feel like, eu não tô a fim de fazer alguma coisa. Nesse caso, I don't feel like cooking dinner. Muito bem. E aí o A diz o seguinte. I'll make dinner tonight. Eu vou fazer o jantar hoje à noite. Então lembra. I'll aqui é uma contração de I will, que é aquele tempo verbal que a gente já viu ali em cima. I will. Então, I will make dinner tonight. Eu vou fazer o jantar hoje à noite. E aí o B diz, thank you. Obrigado. I'm going to bed. Eu estou indo para a cama, ou seja, eu estou indo dormir. Ó, aquela de eu estou fazendo. I am going to bed. Vamos repetir aqui então. I'll make dinner tonight. I'll make dinner tonight. Thank you. I'm going to bed. Thank you. I'm going to bed. E aí, o A pergunta: Do you want me 
to wake you up when dinner is ready. Você quer que eu te acorde quando o jantar estiver pronto? E o B fala o seguinte, yes, please. Então, do you want me? Você quer que eu? É assim que você vai falar essa estrutura em inglês. Do you want me to? Você quer que eu faça alguma coisa? Do you want me to? Wake you up. Acorde você. When dinner is ready. Quando o jantar estiver pronto. Então vamos repetir essa frase. Do you want me to wake you up when dinner is ready? Do you want me to wake you up and when dinner is ready? E aí o B termina dizendo, yes, please. Então repita, yes, please. Agora eu vou ler novamente. Você vai ver o quanto você vai entender mais do que entendeu antes. Até a questão de você entender não só os ouvidos, mas entender mais a pronúncia, entender mais as estruturas que estão aqui. Preparado? Então vamos lá. What's for dinner tonight? It's whatever you are planning on cooking. You're not going to cook? No, I always cook. Yes, and I love your cooking. Don't give me that. If you are hungry, then cook dinner. Are you being serious? Look, I'm really tired tonight. I don't feel like cooking dinner. I'll make dinner tonight. Thank you. I'm going to bed. Do you want me to wake you up when dinner is ready? Yes, please. E aí, como foi agora? Você entendeu mais? Eu espero que você tenha gostado e tenha entendido mais com esse método. Eu tenho certeza, assim como milhares de pessoas conseguem, você também conseguiu. Reveja essa aula, faça os desafios, as atividades que eu propus antes sobre os textos para que você possa treinar inglês cada vez mais. Se você aprendeu... Tudo isso em apenas uma aula, imagino que você aprenderia com um método desses completo. Então, não esqueça, siga arroba InglesWinner no Instagram e venha conhecer ingleswinner.com, o método perfeito para você aprender a falar inglês no mundo real com qualquer pessoa e sem medo. Thanks for watching and as usual, I'll see you in my next class. Bye bye. E aí, gostou dessa aula? Esse é um conteúdo desenvolvido especificamente para pessoas que querem aprender inglês de verdade. Então, se você conhece outras pessoas que querem aprender inglês, compartilhe esse conteúdo com seus amigos, com seus familiares e acesse www.ingleswinner.com para materiais gratuitos. Não esqueça de seguir arroba Inglêswinner no Instagram, arroba Inglêswinner no Facebook e também no YouTube. Thanks for listening and I'll see you next time.